1: escuchas amigos un sábado más hoy 6 de abril aquí en radio centro la radio completa como siempre le voy a dar gracias gracias al universo gracias a la familia gracias a ustedes que nos están escuchando y sin duda gracias a los invitados de hoy que tuvieron la oportunidad de estar acá que sacrificaron un poquito de tiempo previo al clásico gracias a renato que está ahí en controles que me dijo bueno y qué pasó hoy con el partido renato ganamos hoy ojalá que sí pero aquí dos liguistas aquí a 10-3 y 10 entonces este, como siempre, nuevamente, gracias. Gracias a mi esposa, a mis hijos, a la familia que me da la chance de estar acá. Entonces, ahora sí, vamos a, a nuestra sección de ¿Qué pasó hace unos cuantos bits atrás?
0: Hace unos cuantos bits atrás, en un día como hoy...
1: Eh, hace unos cuantos bits atrás... Este, tenía dos fechas, una de hace unos millones de bits atrás pero eh, vamos a hablar de qué pasó un 6 de abril de 1973 sucede que un 6 de abril de 1973 el grupo de rock británico Queen firma su primer contrato profesional así fue un 6 de abril y recordemos que hace unos cuantos meses en diciembre se estrenó la película de Queen pero ustedes no me van a creer porque hay que relacionar las fechas con temas tecnológicos yo creo que ya casi nos vemos en Facebook. Live. Ya estamos, excelente. Eh, sucede que actualmente, si buscamos Queen, salen millones de millones de registros en la página de Facebook. Pero además, dice que Queen en el Facebook tiene 28.734.489 likes. Y que en este momento hay 53.080 personas hablando de eso. Eso pasó hace unos cuantos bits atrás, como les explicaba, un... Eh, 6 de abril de 1973. Queen firma su primer disco. Pero bueno, vamos entonces ahorita a presentar a nuestros invitados.
0: En el programa de Digital, nuestro invitado de hoy.
1: Yo quiero darles gracias nuevamente por estar aquí, tanto a Maureen como a David. Eh, pero les voy a dejar... Que, Daniel, perdón. Les voy a dejar... Maureen, que ustedes se presenten, primero las damas, porque sus currículums son bastante buenos y de ahí. Así que, bienvenidos nuevamente. Maureen, adelante.
2: Gracias, Randy, por la invitación. Bueno, mucho gusto a todos saludarles. Esperar que el aporte de hoy sea de enriquecimiento para, el, para el, la gente que quiera escucharnos y compartir con nosotros hoy. Mi nombre es Maureen Trigueros, soy la directora general de Trigueros Asociados, una firma que se dedica a lo que es consultoría en recursos humanos, Adicional, eh, Learning Lab, que es una empresa que se dedica a lo que es Capacitación y Entrenamiento y directora ejecutiva de John Maxwell. Tengo 25 años de trabajar para recursos humanos, 20 años de experiencia en gerencias y 12 años siendo la dueña de mi propia empresa, ¿verdad? Y bueno, pues hemos estado trabajando y especializándonos en, en procesos de reclutamiento y selección de personal de perfiles IT. Y perfiles gerenciales. Entonces, pues, ahí hemos estado trabajando bastante y dándonos eh, a conocer en este campo tan profesional como lo es IT.
1: Muy bien, mauren bienvenida nuevamente. Daniel, daniel además tiene un programa aquí en Radio Centro, que eso me di, cuen me di cuenta que eras hoy el que era el programa tuyo, pero... Daniel, bienvenido. Bueno,
0: al contrario, muchísimas gracias a ti, Randy, y a todos los que nos están escuchando aquí por Radio Centro 96.3 que nos están eh, siguiendo por Facebook Live de, de Radio Centro y bueno, el mío personal, Daniel Suchar Sommer y me voy a presentar, yo no solo soy el que lleva el dinero sentido, es un programa amigo y compañero aquí de la radio los viernes mi, mi compañero José Luis Alto Laguira lo tiene toda la semana, sino que también soy director en en la Universidad Latina doy clases tanto en la Universidad Latina como en la Universidad Nacional en el área de economía y finanzas, como ustedes ya ya conocen, algunos conocen. Pero eh, igual que Mauricio también tengo una empresa que fundé hace 12 años, 12, 13 años, eh, tiene que ver con ventas de llaves, mallas y e, equipos electrónicos. O sea, Qué bueno. es, es, es interesante lo que, lo que les estoy comentando, eh, porque con eso también tuve la oportunidad de aprender después de ser empleado por varios años en algunas empresas transnacionales eh, tuve la oportunidad de aprender y se aprende todos los días a ser emprendedor, a ser jefe, a ser líder, a tomar decisiones unas buenas unas malas pero aquí seguimos adelante así que Randy este es este personaje humilde acá acompañándote y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y hoy teniendo aquí a Maureen también de compañera un placer Mauren.
1: Muy contento yo de, de este par de de profesionales que, que emprendieron hace 12 años, o sea, qué bueno, ¿eh? me están impulsando. Eh, nuevamente, gracias, pero hoy hay un tema que vamos a abordar, que es el mercado laboral de TICS, pero antes, la pregunta de rigor, ¿ambos liguistas ganan la liga hoy? si Sí gana,
0: ¿Daniel? Yo no tengo fe, yo sé que va a ganar. O sea, aquí, mira, aquí no hay para, no para dónde ir, todo el plato está servido, eh, tenemos a los muchachos bien, 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 eh, oxigenados, tenemos una liga que viene en ascenso, tenemos un buen digamos un buen ánimo jugamos en el Mordera Soto que es el estadio de la liga y eh, no me gusta hablar del contrincante, pero sabemos que en prisa vienen como tiempos muy turbulentos en las últimas dos semanas, entonces si pudiéramos poner todo eso en un, en, en un plato de sopa, pareciera Sonamos. que pare, pareciera que los manudos vamos a ganar, de todas maneras todos conocemos que la bola rueda para los 11 contra 11, así que de aquí simplemente a partir de las 6 de la tarde va a estar que ese partido. Y bueno, aquí estaremos dando la previa, entre comillas, aquí entre, entre líneas Renato. ese tema.
1: Vos sos morado, ¿cuánto quedamos hoy? Uno ¿Ganamos nosotros? Muy bien, entonces dos y dos. A tu esposo no le pregunto porque seguro se inclina para nada, no le gusta el fútbol. A ver, a ver entonces está, ganamos. Vamos. Muy bien. Bueno, vamos, eh, vamos a lo que vinimos. A lo que vinimos. Entonces vamos a presentar el tema de fondo en este momento, que... El tema de fondo en este momento, la emoción. Saludar de paso a Diana Argueda Sabarca, que está conectada y es mi esposa. Gracias por estar en línea y ya vamos con el tema de fondo.
0: En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Gracias nuevamente a todos. Eh, antes de introducir el tema, tengo este libro que se llama Python 3, a propósito de las tecnologías, y es una tendencia actual, y ahorita Maury nos va a mencionar qué tan importante es saber Python, pero a todos los que comenten y etiqueten a alguien más y compartan esta transmisión, la próxima semana vamos a indicar quién se ganó el libro de Python 3. Entonces, ahí para los que se conecten después, porque probablemente algunos no van a estar conectados ahorita, les vamos a arribar este libro. Bien, Maureen, experta en recursos humanos y en reclutamiento de TI, bienvenida. Gracias. El tema de hoy es mercado laboral en tecnología de información en Costa Rica. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, las, las empresas TI y los puestos de TI están creciendo montones en el país. Sin embargo, el país está quedándose un poquito, un poquito corto en el tema de la producción de profesionales en TI hay una carencia en el mercado, a pesar de que hay un 6% de la población que hace eh, que cuando se gradúa no encuentra trabajo, no encuentra trabajo por la razón de que no han desarrollado algunas otras competencias ajenas a las técnicas que se requieren para una posición TI. Si quiere, le amplíe un poco de qué trata.
1: Sí, sí, este, porque, a ver, yo me gradué en el 2008, topé con la suerte de que entré al mercado y siempre he pensado que nuestra carrera es una carrera que tiene ese abanico de oportunidades para ejercer y este, me interesa saber sobre cómo está el mercado, como bien lo decís y después cómo está también el tema de la brecha de género y después el tema de emprendimiento y, y, y la parte financiera pero amplíame un poquito lo que mencionaste
2: Es interesante cuando hablas de la brecha de género porque... En el proceso de reclutamiento que nosotros manejamos, cuando ponemos posiciones IT de desarrolladores, programadores, mayormente aplica la gente del género hombre. Sin embargo, creo que está habiendo una apertura de las chicas para participar en este tipo de posiciones y empezar a entrenarse y a especializarse en estas áreas. Entonces, creería que ya se está rompiendo esa brecha. Creería, Hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo que nos toca a nosotros también de darnos a conocer en ese tipo de, de ciencias, pero aún así ya se está dando a crecer. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mercado? Que ya solo la, el bachillerato en ingeniería no es suficiente. Ahora es necesario lo que son idiomas y ya el inglés inclusive no es suficiente. Ahora estamos corriendo hacia portugués. Y también mandarín, que son esos otros dos idiomas que algunas empresas están adquiriendo. Especialmente el tercer idioma que están adquiriendo es el portugués. Los profesionales deberíamos empezar a involucrarnos en el estudio de esta enseñanza del lenguaje eh, portugués para poder nosotros aplicar a puestos. ¿Qué pasa? Muchos profesionales salen del proceso de licenciaturas o inclusive bachilleratos, pero no salen con certificaciones como Scrum, como empresas ágiles, como metodologías ASAP.
1: Entonces, no salen o sí salen. No, no salen. Correcto. Solo se gradúan y no tienen esa certificación.
2: Correcto. Entonces es importante porque nos piden profesionales graduados, licenciaturas, bachilleratos, pero no tienen las certificaciones para hacerle frente a las nuevas metodologías. Metodologías ASAP, SAP inclusive, son certificaciones que vienen a ayudar mucho al profesional en el área de de IT como tal y adicionalmente y sin dejar de lado diciendo muy importante el desarrollo de habilidades blandas porque salimos muy bien capacitados en la parte técnica pero a la hora de desarrollar equipos a la hora que nos ponen una jefatura o que nos dan el proyecto como tal para dirigir habilidades interpersonales blandas nos, nos deja un poquito fuera del mercado o nos saca de organizaciones a veces. Recuerda que somos contratados por actitudes, y somos, por actitudes con P, perdón, y somos despedidos por actitudes con C, y muchas veces esas actitudes son habilidades blandas que no nos preocupamos por desarrollar. Y mucho tiene que ver por el tema de cómo nos enseñan. O sea, vivimos criticando al Ministerio de Educación Pública de que meten hasta 40 niños en un aula pero cuando nos estamos capacitando como adultos, estamos replicando ese sistema. Eso es, 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 es todo un proceso de, de, de conversar, pero, pero es bastante interesante y si nos ponemos a, a pensar, inclusive la misma universidad replica el, el, el sistema, nos ponen trabajos en equipo para desarrollar la habilidad de trabajo en equipo, pero todo el mundo dice, bueno, yo imprimo la hoja. Y yo hago eh, la investigación, pero en realidad nunca se unieron a trabajar en equipo. Cada quien hace las cosas en su casa. Entonces, habilidades blandas, idiomas, certificaciones, vienen a, a, a reubstecer un poco lo que es eh, la carrera profesional del profesional límite de propiamente.
0: Daniel, ¿vos? Bueno, eh, voy, a, voy a complementar un poco porque aquí tengo varias gorras. no La gorra de, de profesor, la gorra de analista, la gorra mm -hmm. de, de, del analista en economía con el tema del desempleo que ha sido... Un tema que se ha hablado muchísimo en las últimas semanas, incluso al, al miércoles y al jueves de esta semana hubo dos entes eh, no gubernamentales, en el caso de la Universidad Nacional y la Academia Centroamérica, que hablan sobre desempleo, brechas salariales, bueno, etcétera No, pero bueno, vamos a empezar primero por lo primero. ¿Qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Costa Rica es de por sí un país donde la cultura es muy lenta para tomar decisiones no es un tema en educación, es un tema en todo, no o sea, si tú quieres hacer una empresa no es tan fácil, si tú quieres abrir una cuenta de ahorros no es tan fácil, si tú quieres un préstamo no es tan fácil, bueno, lo que está sucediendo es que Costa Rica piensa que está sola que es como si fuese el centro del universo y que el resto de los países no se mueven y que lamentablemente los países sí se están moviendo y vemos una India, una Pakistán, una Arabia Saudita en el, en el, y estoy hablando en tecnologías de información donde están haciendo los Bangalores o, lo, o los Silicon Valley, que se están moviendo muy rápido porque por ahí va a ir la, digamos, por ahí se nos va a venir todo lo nuevo O sea, lo nuevo va a ir por ahí y ahí es donde vemos que se puede saltar a la luz un problema de lo de CONAPE ¿no? uh -huh. es el, el, digamos un ente que financia a, o ayuda para que la gente pueda estudiar y que CONAPE dice bueno yo no voy a, yo no voy a dar dineros para estas carreras porque no tengo ¿no? o no me aseguran un retorno sobre eso y de repente vemos un desastre, una turbulencia estamos viendo una tormenta perfecta esta semana pero cuando uno lo pone a darse cuenta tranquilamente uno dice mira uno debería tener esto como plan país o sea, si uno viera esto como para un país, uno diría, por aquí debería ir al Ministerio de Educación Pública, por ahí debería estar viendo el Consejo eh, super, de, de, de digamos, Educación, Educación Superior, SUP. que es el CONOSUP, de cómo ir tras, digamos, ir acomodando las carreras que hoy en día se están dando en las universidades y contra lo que está sucediendo hoy en el mundo. Ya yo no puedo estar pensando en estar ofreciendo una carrera que en realidad ya ni sirve, por ejemplo, bibliotecología. Por ejemplo, yo no debería estar pensando en eso, sí debería estar pensando en cómo darle educación financiera a los, a los niños, cómo hoy los niños menores de 8 años, te lo digo porque mi hijo tiene 8 años, ya se le exige una tableta, o sea, que él pueda estar ya directamente con la tecnología y cuando lo vemos en un, en un sistema de educación que no lo está permitiendo, porque algo no se está tomando en consideración o no se o se está tardando mucho en aplicar todo eso. Esto que les estoy contando es prácticamente situaciones estructurales que tenemos en la educación, en la educación pública y privada que debería de llevarnos a nuestros hijos a estar muchísimo más preparados en, una, en un entorno que es cambiante a 100 kilómetros por hora que a diferencia de todos los que estamos aquí hace 30 años no iba tan rápido. Hoy lamentablemente todo va muy rápido y la gente que ya no está estudiando, por ejemplo, big data o que tenga que ver con eh, el análisis de, la, de, lo, de los números, lamentablemente está muerto. O sea, si tú no, y, y, y por qué te digo esto, Randy, ¿Por qué te, te digo esto, Mauri, porque una noticia que yo posteé en mi Facebook es y es alarmante. Yo creo que aquí todos van a coincidir. El 94% de la gente que hizo el examen de la UCR reprobó matemáticas. Eso, cuando yo veo un tema de que todo se mueve a Big Data, que todo se va a mover a, a, a investigación de mercados, etcétera, y que tú tengas un porcentaje que es altamente grande, yo aquí digo, aquí está sucediendo algo muy grave, es pues, para mí eso es una emergencia nacional, ¿por qué? Porque si la gente tiene una muy mala base en matemáticas, el mundo se está moviendo para allá, o sea, aquí ustedes son los que saben muchísimo más por dónde va el tema de aplicaciones pero todo eso al final está sobre logaritmos está sobre eh, algoritmos perdón, disculpen, y es un tema de pensar y, la, y el pensamiento viene de dónde? del pensamiento abstracto de las matemáticas claro. Entonces pensamiento y hay, lógico también y Pensamiento lógico. entonces, me voy para el tercer punto y ya darle un chance a Mauren también por eso es que cuando veo la en, perdón, la investigación de la Universidad Nacional y al día siguiente veo la investigación que hace la Academia Centroamérica ambos grupos no gubernamentales totalmente apolíticos y que te están dando prácticamente el mismo número, la misma cifra de desempleo el 12% cuando un montón de gente está diciendo no consigo empleo pero después tienen las zonas francas que me dicen pero yo tengo empleos pero no tengo a quién contratar porque no se está la gente capacitando en lo que deberías estarse eh, digamos, reforzando hoy en día. Y voy a meter la cuña, yo, ahí me está escuchando mi, mi, mi jefa en la Universidad Latina, ella lo sabe y no es nada que ustedes no conozcan, es que la gente hoy está prefiriendo cursos muy rápidos, o sea, certificaciones, a, a estar en, eh, digamos, en temas de maestrías o doctorados. No estoy diciendo que estén en que contra de uno al otro, jamás ni nunca yo doy clases en las maestrías y en doctorados, pero lo que estoy contando es cómo la cultura está cambiando poco a poco y no es Costa Rica es algo mundial pero oye, estamos hablando de Costa Rica y tenemos que resolver
1: que esa sería una pregunta Mauren para ustedes desde parte de Trigueros y Asociados porque tengo los dos escenarios primero que cerraron varias empresas de TI en Costa Rica se fueron y después me comentaste que no se está eh, no se está solventando la necesidad de recursos especialistas en tecnologías entonces eso es algo positivo pero lo otro me, me golpeó ¿verdad? y Ahí con lo que acaba de decir Daniel Ese recurso que se está necesitando Es profesional Porque de acuerdo al Colegio Profesional de Informática y Computación Profesional es aquel que tiene un título De una universidad O personas con conocimiento Por ejemplo las certificaciones ¿Cómo está el mercado?
2: Creo que mucho de lo que dijo Daniel Es cierto Muchos profesionales y no profesionales Están optando más por las certificaciones uh -huh. Que por las maestrías sin embargo, a la hora de, del crecimiento, cuando ya estás en una organización y quieres aplicar para una gerencia o una jefatura, esas maestrías, esos doctorados vienen a, a ayudar. A
1: hacer o sea, una no, necesidad.
2: No no hay que estancarse en el quedarse solo con la certificación y el bachillerato, sino ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos profesionales hoy en día que salen de las empresas y de pronto trabajaron 5, 6 o 8 años en una misma organización y no se preocuparon por mantenerse al día en las nuevas metodologías, en las nuevas tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Salen al mercado un poquito obsoletos porque, como lo decía bien Daniel, estamos corriendo muy rápido en temas de tecnología, en era digital, entre víctimas, ciberseguridad, entre otras cosas. Y el profesional se quedó con lo que aprendió en la universidad. Entonces, si no trabajamos en esa reconversión del profesional, nosotros no vamos a salir adelante. Y eso es lo que está pasando mucho. Eso es lo que nos está pasando mucho, que los que entramos en una empresa y nos especializamos en esa empresa propiamente, pero cuando salimos al mercado hay un montón de tendencias nuevas que no exploramos porque nos quedamos eh, en una zona de confort, que yo siempre le digo que es la zona de confort más peligrosa del mundo.
1: Yo quiero aprovechar, perdón, para saludar a los que ya están en línea, a Amy Jiménez, que nos está con, que está conectada, a Johanes Sequeira, a Ñato Arias, dice, saludos y bendiciones, excelente tema, Julio Córdoba, que es un, un especialista que trabaja en tecnologías también, Bernardo Rodas, eh, a Yenori Rojas, la presidenta del Colegio Profesional de Informática y Computación, gracias por estar conectada, a Dinia Gamboa, yo creo que el tema es bastante importante y vamos a recordarle a nuestros radioescuchas cuál es la forma en cómo nos pueden sugerir temas y cómo se pueden enviar información a nuestro WhatsApp
0: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas también nos puede encontrar en Facebook como T Digital
1: Estamos de vuelta, recordarle a los radioescuchas y a ustedes que ya están ahí comentando que hablando de tendencias y actualidad, me parece, yo he estado leyendo que Python es un lenguaje de punta en este momento y que hay que aprender Python, además cuando Daniel mencionó el Big Data hay que también pensar en Machine Learning verdad, y el lenguaje natural en dónde se supone o, o el lenguaje más adecuado para llegar a desarrollar estos Python. Entonces, este libro que está aquí delante, que se llama Python 3, lo vamos a rifar para todas aquellas personas que compartan esta transmisión del Facebook Live y etiqueten a un amigo dentro de la transmisión. Gracias a Gretel Mainieri, que se acaba de conectar, que ella también trabaja en Recursos Humanos. Hoy estamos hablando sobre las oportunidades en TI en términos generales en Costa Rica. Entonces, voy a recapitular un poquito. No solo nos podemos quedar con el título. Cuando nos grabamos necesitamos idioma, español, por supuesto, inglés y portugués. Hablado, en español, digo yo. No pachuco. No no Entonces, inglés y portugués. Ya inglés, no, ya solo inglés no es suficiente, pero además es importante las certificaciones. En términos económicos, eh, vos que tenés la experiencia, el que se hayan ido a estas
0: empresas, alarma un poquito. Mira... El ciclo de cualquier país es que las empresas vienen, invierten y... y si de repente se les cambia el entorno o de repente empiezan a, a darse cuenta de que pueden tener por economía de escala otro beneficio, llámese Nicaragua, llámese Singapur o llámese Malasia, ellas pueden cambiar su estructura y sencillamente cerrar o simplemente migrar una parte a otro lado. En el tema de Intel, por ejemplo, que es algo que todo el mundo conoce, ellos eh, agarraron esos, esas 1200 personas que estaban alineados a, una, a un apéndice o una unidad de negocio y esa unidad de negocio simplemente la pusieron en Israel o la pusieron en China, o sea, eso fue lo que al final terminan haciendo y eso es parte fundamental de toda la vida, o sea, aquí lo, en mercadeo lo único que es, o sea, se dice que lo único constante es el cambio y siempre a nosotros nos hace un cambio, lo que pasa es que como el, a veces el cambio, nosotros somos los que estamos afectados, en ese caso uno, uno llora, no por supuesto, porque son 100 o 200 o 300 personas que muchos de ellos pueden ser o compañeros, amigos, eh, familiares, o pueden ser mis, mis estudiantes que claro. se tienen que ir, entonces, o sea, se tienen que ir, digamos, a, a, dejar la empresa, a dejar la empresa. Pero así como unas salen otras entran o sea, esto es algo que siempre va a estar dinámico. Lo que tiene que hacer un gobierno normal, no el que está ahora, digo, un gobierno cualquiera, el que llegue usted, usted o cualquiera, es poder tener una estructura, una plataforma para que todas las empresas, no solamente de tecnología, que es lo que nos converge en, el, en la conversación de hoy, sino cualquier tipo de empresa, manufactura, comercial, de tecnología, siempre se quede aquí y que tenga siempre los beneficios. Ahora, no podemos descartar, y es algo que, que es real, la mayor cantidad de empresas transnacionales en TI están ubicadas en Costa Rica si lo comparamos con toda la región de, de Centroamérica de una vez se sabe que la calidad de educación que hay en Costa Rica está muy por encima de todo, de todo el resto de la región recordemos que Costa Rica está por detrás de Chile, entonces perdón, cuando uno agarra y hace el análisis de cuántas empresas están en Panamá uno se da cuenta que en Panamá hay una mayor cantidad de empresas en el área financiera, pero no tanto en la parte de tecnología. Y si me voy hacia arriba, la tecnología se puede encontrar en Guatemala, pero ya lo que son duras, que es manufactura, El Salvador manufactura y Nicaragua manufactura, estos tres en temas de maquila por un tema de eh, economías de escala, es ahí donde se hacen competitivas esas naciones. Entonces Costa Rica lo no que tiene que agarrar y decir, bueno, si ya yo no puedo ser competitivo por temas de manufactura, déjame ser súper competitivo en algo de TI. Sí. Ahora, ¿por qué yo siempre voy a apoyar más TI que la, infra que, que la manufactura o en el tema de maquinaria Porque el, eh, la clave del éxito de una empresa es cuando tú puedes vender algo intangible que le puedes dar un valor agregado. Siempre he dicho, no es lo mismo vender piña, papaya, melón, sandía, que que te lo, te, lo, te, lo, te lo cifran, te lo cotizan a nivel internacional, que agarrar todas estas y hacer ensalada de frutas. La ensalada de frutas es un valor agregado. Nadie me puede, nadie me puede poner un precio en la ensalada de frutas. Al banano sí, porque se cotiza en bolsa. al, al, al Digamos así, en el, el resto apertura, de, la, sí. de, la, de, la, de las materias primas. Entonces, cuando uno puede destinar un producto, que en realidad es un producto o un servicio que puede ser de valor agregado usted puede tener mucho mayor ingreso por eso es que hay países como Singapur que tiene las la mayores inversiones en plataformas petroleras en un país donde no hay petróleo la empresa más grande de petróleo en el mundo es Shell, ¿no? que, es, que es muy conocida por todos nosotros, y la base de Shell está en Holanda, donde el único, la única gota de petróleo que hay eh, más cercana es Medio Oriente, o sea hay lugares donde no se da por un tema de lo, del recurso natural, sino por la capacidad de darle valor agregado a todo esto. Entonces, para aterrizar y darle chance a Mauren, es un tema de que si nosotros como país sabemos que el 52% de las exportaciones vienen y se generan de parte de las zonas francas, donde está una gran cantidad de empresas, de TI, porque ahí lo tenemos en Barrial, en Lagunilla, etc. ¿No? No tanto Coyol, sino en estas de, 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 de Heredia, Sí, sigamos explorando esto, y muy importante, y cascadearlo a la educación del país. ¿Por qué? Para decirle a la gente, señores, esto es el futuro de este país, porque puede ser que el futuro de otro país sea petróleo, puede ser que otro país sea eh, temas de financieros como, como en Panamá. Bueno, el futuro de este país va por aquí. A, vemos una sociedad para que cuando nuestros hijos, en 20 años, eh, estén graduándose, tengan una asesoría de que lo que va a estudiar va a tener su puesto de trabajo. Porque si ustedes no va a ser, eh, digamos, responsable en decirle, decirle no es obligar, es decirle a, su, a sus hijos, vea, este es el camino a seguir porque el país así lo, así lo demuestra y podemos tener tasas de desempleo como ahora tenemos
1: 12%. Ahí me surge una pregunta, Maureen que tener la experiencia en el campo, porque hay empresas transnacionales que te piden asesoría para que lleves, pero emprendimientos nacionales en temas tecnológicos, yo esperaría que la respuesta sea muy positiva. ¿Hay bastantes que te piden personal? Bueno,
2: pues <risa> Es más las transnacionales. Más transnacional. No digo que no se estén haciendo emprendimientos y que estén pidiéndonos personal, sí se da, pero es en menor escala, por supuesto.
1: Ahora bien, de... Cuando una transnacional te, te solicita esto, vos analizás cuántos currículums son de personas desempleadas y cuántos buscando una mejor oportunidad basados en la experiencia que ya tienen.
2: Mira hay una mezcla de todo, porque pones un anuncio, colocas un anuncio para buscar un perfil muy técnico, un desarrollador, o los developers, los programadores, o a ver, metodología ahora que está pidiendo muchísima gente es en Schoolmaster, por ejemplo. Okay. Y colocas un anuncio de esos Pero no te aplica O sea, del montón de gente que aplica No todos califican Viene siendo mucho por el tema de las especializaciones Que se dan, ¿verdad? Sí, yo
1: Entonces, puedo decir que ese es Scrum Master Pero si no tengo la certificación
2: y, y sí, pues no. No, no aplica no aplica ¿Por qué? Porque la certificación viene a validar Ese conocimiento que tienes ¿Qué nos toca hacer a nosotros muchas veces? Hacer el headhunting como tal Ya no necesariamente esperar a que apliquen Sino ir a, a conseguir a ese profesional que está en una empresa homóloga a la que nos está pidiendo el, el recurso
1: y e ir a, a capturarlo uh
2: -huh.
1: hay un tema importante y hace poquito se hizo un foro tecnológico ahí en la asamblea que nos invitaron se habla del milagro de Israel les voy a poner esto en donde se tiene a Silicon Valley verdad que, que todo mundo admira Silicon Valley ¿verdad? y yo a mí me gustaría ir a trabajar a Google o a Google o Microsoft, allá en Silicon Valley pero ahorita hay un concepto nuevo y hay un libro que se llama Rise the Nation en donde, no, no sé si lo pronuncié bien ahí me disculpan por mi inglés tengo que lo más, pero en donde se menciona que Israel pensó en esto, pensó en que ellos tenían un país pequeño pero que tenían una oportunidad grande de hacer ojalá lo que nosotros hagamos, que es exportar tecnologías y se está creando ahí un consorcio de empresas en de TI muy bueno y que está exportando ¿qué nos hace falta a nosotros para llegar a eso? Además de decisiones
0: políticas. Mira, eh, te voy a contar casualmente per, y personalmente. No me lo habías contado y se los lo digo a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando aquí por Radio Centro eh, y tanto en Facebook Live como eh, por, la, por el Dial. Eh, yo doy charlas con, que, tenga, que, que tienen que ver con Israel, ¿no? Y casualmente estuve este jueves dando una charla de lo que se llama la Startup Nation. Startup que, Nation, ese libro, eh, Startup Nation de, es el libro. Startup Nation, que es no solamente que es el libro que lleva el, el nombre, sino porque eh, China. Eh, que es el primer país que cotiza más empresas de tecnología en Nasdaq, es seguida por Israel, que es el segundo eh, el segundo al mando en Nasdaq. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Y sencillamente te cuento, Randy, para todos los que nos están escuchando, que Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, es lo que mide El Salvador, es la mitad de Israel, es la mitad de Costa Rica, y el Estado de Israel tiene 8 o 9 millones de habitantes. O sea, tiene el doble de nosotros... Y es interesante porque, eh, aunque yo tengo una parcialidad en este tema, eh, voy a ser lo más objetivo posible, está en una constante guerra. O sea, todos lo quieren matar, todos lo quieren destruir, él quiere destruir a los demás. Entonces, digamos que hay un tema muy complicado que hay en Israel y la cultura israelí no es una cultura como la que tenemos nosotros en Occidente, donde nosotros lo que estamos esperando es, eh, es tener currículums para gente que sabe... Eh, estar en empresas 20 años los israelíes no son así los currículum de los israelíes es ver qué tienes, qué has hecho cuántas veces has fallado y el tema del fracaso lo ven como un, algo bueno, no lo ven como algo malo, acá lamentablemente y digo Latinoamérica, no Costa Rica Costa Rica obviamente donde estamos transmitiendo pero acá un, una persona fracasada es prácticamente una persona enterrada o sea, tú agarras y tienes un problema y haces mofa del de fracaso de las personas, cuando en Israel, cuando alguien hace algo malo o fracasa, agarran a la persona y le dicen, vente para acá, y explícanos de qué se trata, cuál fue el, en, en qué fue la pelada que te echaste, esto es una expresión muy criolla acá en Costa Rica. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que sí, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para ayudar a toda esta gente que son emprendedores de Pushers. ¿no? que lo que hacen es todo el día estar esperando a pegarse lo que es el Waze, lo que es ICQ, lo que es el, el, el USB, lo que es la llave maya todo eso ha salido de Israel ¿por qué? porque hay una tendencia en la cual la cultura se va por ahí es una cultura donde cuando usted está en un matrimonio no se viste bien acá, como una persona que no viste bien el matrimonio no deja de entrar la cultura en Israel es totalmente diferente la, la, la cultura en Israel es una cultura que está hecha para el desarrollo. La gente en Israel, cuando viene una persona premio Nobel, ganadora de premio Nobel, doctores, PHD, los estudiantes les importa un pepino y van y les dicen de todo. O sea, les dicen de todo porque lo que necesitan ser es ellos los PHD, por eso es que es uno de los tres países del mundo que tiene más PHD per cápita en el mundo, los PHD son doctorados, sí, doctorados. ¿por qué? porque la gente está pendiente de pegarse en Facebook, de pegarse Google, de, de hacer ese de, emprendimiento, de, de, de hacer allá. esos emprendimientos, hace dos semanas, yo lo posté en mi Facebook, hace dos semanas, una empresa israelí, acaba de ser comprada por 9.300 millones de dólares, y yo se lo dije a mis estudiantes, le dije, eso es más que las reservas internacionales que tiene Costa Rica, Wow, profe, sí, y es una empresa que fue comprada en Israel y simplemente agarraron en Estados Unidos y pasaron ese dinero a Israel. Y hace tres años Intel hizo una, una, hizo una inversión de 14 mil millones de dólares, estamos hablando el doble de las reservas internacionales de Costa Rica, las hizo en su planta eh, de Haifa, en, de, de Intel en Haifa, que es en, el, en la zona norte, y ahí tú te has dado cuenta donde las empresas siguen invirtiendo porque la misma cultura. Le da. Es una cultura que sí, es bien cierto, tiene una, una, un problema militar a lo largo, digamos, en todas sus fronteras, pero ahí la gente no está esperando ¿no? a que caiga el maná del cielo. Ahí la gente está esperando a que ellos mismos sean los que sean los multimillonarios para poder vender algo en, no en 3 millones de dólares o 2 millones de dólares, no, en mil millones de dólares. O sea, la gente quiere hacer eso. Y les quiero contar otra historia que eh, ustedes lo deben de conocer y acaba de salir hace un mes en Israel. En el año 2013, Google puso una, una, un, reto. un reto para decir así: Yo les voy a dar 50 millones de dólares a quien ponga una base, o, perdón, una, una nave espacial en la Luna, pero no puede haber participado en ningún eh, tema de aviación ni en ningún tema de la NASA. Y tres muchachos, ingenieros mecánicos, estudiaban ingeniería mecánica en la Universidad de Jerusalén, dijeron: Vamos a darle. Y el vamos a darle se convirtió en hace dos, en hace dos, tres semanas en el cuarto país del mundo que va a poner su bandera en la luna. Así de sencillo, porque tres muchachos, no, no es que vino el gobierno y le puso plata, es tres muchachos que agarraron eso y claro, metieron a profesores, metieron a todo el mundo, se volvió un tema país y yo a mis estudiantes les digo, ¿a quién se le pediría, aquí en Costa Rica poner la bandera de Costa Rica en la luna?
1: este tipo de conversaciones a mí me motiva mucho Te Digital es un programa que nace para hablar sobre tecnologías de forma sencilla y precisa para todos los radioescuchas eh, y me motiva mucho porque creo que, que la persona que más aprende soy yo <ríe> al estar aquí con ustedes recordarle a los radioescuchas que este libro que está aquí de Python se va a rifar en todas aquellas personas que etiqueten a un amigo para que le interesen las tecnologías en la, en la transmisión y que además comparta la transmisión Mauri, te tengo una pregunta con la experiencia que ustedes tienen. Y tiene que ver esa con el tema de brecha. Dice, considerando que la brecha de género en términos laborales se ha disminuido, o sea, perdón, ¿considera usted que esa brecha de género se ha disminuido actualmente en temas laborales relacionados a las TICs? ¿Ya vamos 50-50 o falta mucho? Falta mucho,
2: pero sí se ha ido rompiendo. Entonces, hemos logrado que la mujer se incorpore en el mercado laboral de las TICs. O sea, sí. vamos poco a poco generando el terreno para que... Nosotros nos podamos lucir en estas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo de recursos humanos está haciendo falta mucho profesional que conozca de tecnologías de información. A la hora de reclutar al, al, al experto en TI, se le, se le está quedando, como decimos aquí en Costa Rica, corto, que el profesional de recursos humanos sepa cómo medir las competencias técnicas de los profesionales. Entonces, no nos vayamos solos a las TI, no a todas las demás áreas que convergen en TI. Por ejemplo, Recursos Humanos es una de, de las áreas en donde debería estar creciendo ahorita. ¿verdad? Igual el profesional como tal. Considero yo que sí hay más profesionales. O sea, me, me está sucediendo que sí ya aplican cada vez más mujeres. No es el porcentaje que quisiera ver realmente, ¿verdad? Sin embargo, creo que vamos por buen camino.
1: De, de esa cantidad de... de de currículos que te llegan y ahí voy una pregunta para ambos empiezo por vos este después de la evaluación es que yo yo puse la supuesta crisis que afecta al tema de empleabilidad, para mí es supuesta porque yo creo que como ingenieros tenemos muchas oportunidades pero quizás es una crisis real, actualmente Costa Rica este se, se ve reflejada en temas de TI
2: muy poco es decir, si ¿sí se ve reflejada porque no, es una realidad nacional o sea, estamos en un proceso de recesión económica, sin embargo TI es algo que siempre se está requiriendo para las empresas ahora máximos si usted quiere eh, maximizar para que la redundancia, eh, sus inversiones o su capital como empresa necesita gente que sepa de guitarra, de inteligencia artificial de toda la brecha de digital como tal entonces, si nuestro profesional es en TI Empiezan a, a especializarse en esa área No me vayan muy lejos me acaba de hacer una inversión muy fuerte de Más de 21 millones de dólares Para todo lo que es ciberseguridad Centro que está estableciendo acá en Costa Rica Entonces, Entonces esas son las áreas
1: hay. Big Entonces, Data, ciberseguridad Inteligencia Artificial,
2: artificial Metodologías ágiles también
1: Metodologías ágiles Ahí es donde interviene Scrum, ¿verdad? Daniel supuesta crisis. Yo sé que usted ahí nos, nos va, va a decir, no, ¿cuál supuesta crisis? No, hay una crisis.
0: Bueno, En temas de TI. Mira, aquí eh, no vamos a hacer el, el, claro. el, digamos, el análisis que solamente hago los viernes, porque sí. si no se nos va todo el, todo el programa. Claro. Pero aquí, eh, como, como consultor, yo les digo así, donde usted ve una crisis es una oportunidad. O sea, si usted ve una lluvia, usted dice ahí, ¿no? no sé qué hacer, salga y venda paraguas. Si usted ve que la gente está llorando, salga y venda pañuelos. O sea, si usted es capaz de poder capitalizar esa crisis y para capitalizarla, usted tiene que entender el entorno y ver dónde está ese hueco, esa oportunidad. cura lo que va a haber. Y, y vuelvo al tema de Israel. Yo estoy 100% seguro que todos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, dijeron alguna vez cuando manejaban el carro, ojalá yo tuviese un mapa, que me dijera cómo llegar rápido. Yo estoy seguro que alguien lo piensa. O sea, no, no es que. O sea, en realidad, cuando, cuando yo vi Waze, yo dije: Esto no es nada. O sea, esto simplemente es alguien que dijo: Voy a agarrar esa idea y la hago. Al igual que Uber. O sea, al igual que Uber. Y al igual que Lyft. Y al igual que, y al igual que Airbnb. Cuando uno ve. Booking, como, sí, todo eso. O sea, cuando empezó Airbnb, eran unos muchachos de la universidad que empezaron a tomarle fotos a unos locales y decían: Aquí los pongo. Y el local se fue de Nueva York, por, por ejemplo Nueva York, Boston, Boston, no sé qué, y ahora tenemos ahorita Airbnb. Lo que digo es, ese paso adicional es el que uno como persona, no porque esté en Costa Rica o esté en El Salvador o esté en Singapur o esté en Kenia. No, es un tema de que hay gente que lo lee y sencillamente es parte de ese 95% de los emprendedores que, se, que la idea se muere antes de nacer. Así de sencillo, simplemente hay alguien que se atreve a hacerlo, o sea, alguien se atrevió a hacer Waze, alguien se atrevió a hacer Facebook, que ahorita, la, la, cuando, uno ve la, la, cuando uno ve la película, uno dice, o sea, no, de verdad no inventaron nada, o sea, vamos a hacer algo para que todos los muchachos de Harvard eh, nos
1: pudiéramos conectar. Digitalizaron la soda de la, de, ¿Sí? de la U.
0: O sea, no hicieron absolutamente nada, lo que pasa es que uno dice, no hicieron nada, pero lo que hicieron, no ahora hicieron. cuesta 140 millones de dólares, miles de millones de dólares pareciera el, PI, el PIB, el bruto de un país Entonces uno dice, wow o sea, eso es lo que uno es ahí donde está la gran diferencia de aquellas personas que cuando hay una crisis se ponen a llorar y hay otra gente que agarra y vende pañuelos entonces, verlos desde el punto de vista de TI, simplemente es un tema en las cuales las personas que están trabajando en TI que saben cómo hacer una programación de una aplicación, porque hoy no es lo mismo lo que yo aprendí hace 20 25 años en programación que lo que hay ahora claro. en programación entonces hey, tienes que hacerlo con smartphones etc entonces bueno ¿cuál es la necesidad que hay? un programa de hacer dieta mira ahorita hay 100 mil pero si debe haber una que es dieta es muy específica bueno entonces ármate de valor y hazlo o sea simplemente es echar para adelante en eso. Las otras personas, digo, otros rubros, no te dicen, construcción, comercial, etcétera. Mucha gente me dice, Daniel, ¿y qué hago? ¿Qué me recomienda?" Yo, mira, pues si usted viene para acá, que si yo le diga qué recomiendo, yo no voy a recomendar nada, porque si no lo hago yo. O sí. sea, nah, eso me entiende. ¿Usted qué lee en su negocio, en su entorno? ¿Qué lee? ¿Y qué le gustaría? Y ¿Sí? sola para. Toda crisis tiene una salvación, una solución o áreas de oportunidad entonces, sí, es verdad, Costa Rica hoy tiene todo un entorno que no está tan bonito, ni está tan, es tan estable y obviamente el, la credibilidad en lo que está sucediendo es diferente, pero eso no quiere decir que la gente no se mueva, no esté en, en transporte, no siga utilizando Uber, o sea, la gente sigue viviendo
1: aquí tengo unos comentarios interesantes Venga. bueno, José Luis, saludos Mauri, José Luis Rodríguez y Bajas, saludos Mauri, eh, igual, saludos para Alejandro, a Giselle Cordero a David Villalobos, que ya están conectados, dice José Luis que era lo que mencionaba Daniel Costa Rica tiene un reto igual que, que el resto de Latinoamérica para comprender que el fracaso no es algo necesariamente negativo la innovación en nuestros países empieza por superar este tema, que era lo que mencionabas, uh -huh. después menciona José Luis otra vez, los fondos para innovar son pocos y están muy dispersos el MISID debe tener un papel más activo en este tema, Julio Córdoba Retana dice que es importante celebrar el ConeSup y esta me parece muy importante, creo que nos ayudaría mucho, no sé, díganme ustedes dos con experiencia, que es importante nombrar un CEO país. Que es eh, CEO país es la persona encargada de temas tecnológicos a nivel país, es como un gerente de TI, verdad. Eh, Lo ve, esa figura, ya, ya casi llegamos cerrando, ahí Renato, pero esa figura la ven importante, nos hace falta. Sí, claro
2: que sí, claro que sí. Es necesaria, es necesaria no solo un país, un presidente que conozca de, de la parte política, sino que conozca mucho de la empleabilidad del país y hacia dónde van las nuevas este, tendencias en cuanto a IT y, e infraestructura como tal. Si sí es muy importante porque puede lograr conducir la inversión, logra conducir el, el capital hacia dónde lo quiere dirigir, logra innovar y renovar las instituciones actuales no, va, no es un secreto para nadie que el está un poco obsoleto en cuanto al desarrollo de, de estas tecnologías y desarrollo profesionales en estas áreas entonces no ganamos mucho formando un montón de personas en mi pero sí podríamos ganar mucho desarrolladores. formando desarrolladores y, y gente que puedan hacer sus startups acá en Costa Rica la pregunta ¿verdad? del
1: millón es ¿tenemos una persona actualmente en Costa Rica para que llegue a ser CEO?
0: mira, te voy a contar que el mejor ejemplo lo tenemos en, en, este, en este momento el mejor ejemplo que tenemos es el gobierno formado por Justin Trudeau en Canadá Justin Trudeau se olvidó de amigotes, se olvidó de políticos se olvidó de todo eso y agarró un especialista en cada uno de los ministerios y los puso el ministerio, el ministerio de salud lo lidera un médico, el ministerio de, de innovación lo lidera un científico y así sucesivamente y son los mejores en sus áreas, o sea eso es algo, y de hecho hay una foto muy icónica donde hay eh, una, o sea, está la foto de Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, todos los compañeros que lo, que lo acompañan, de una vez cuentas a, ya ves el 50-50 de una vez en, en mujeres y hombres, en, en, en igualdad de género cosa que me parece que lo lógico no es lo justo, es lo lógico ¿sabes? o sea, que aquí la justicia no puede decir que, so, que las mujeres ahora son, no, no, lo lógico es todo el mundo es igual, 50 y 50, ojalá, ...y ojalá, ojalá sean más mujeres porque son más decididas. Eso, mm -hmm. Y se lo digo yo, a mi esposo también. Pero ahora, lo que está sucediendo es, ¿tenemos hoy un CEO? No, no tenemos un CEO. De hecho, no tenemos ningún tipo de, digamos, de perfil que te pueda agarrar y te va solapando todos los misterios. Pero claro, no vamos a hacer esto un tema político. Lo que te quiero decir es, se necesita saber eso. Igual lo que acaba de decir Mauricio. sí, se necesita gente que entienda lo que está sucediendo. Y no solo que entienda, sino que lo pueda cascadear hacia toda su gente. Porque tú puedes tener un gran CEO, pero si la persona no logra cascadear la importancia de descarbonización, la, la importancia de los trenes eléctricos, la importancia de esto, la importancia de, esto, la importancia de tener hoy eh, herramientas tecnológicas en nuestra función pública, mira, va a ser una utopía todavía. Lauren.
2: Uno de nuestros consultores estrella es el experto en innovación del MIT, y de la realeza en Londres. Y él dijo una frase hace poco en uno de nuestros procesos de formación,
1: ¿qué tal? Okay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Se me pasa el nombre completo?
2: Con mucho gusto. Sí, porque el apellido me cuesta. Ok, entonces él nos dijo... <risa> él nos dijo, innovar cuesta dinero, es cierto, pero no innovar cuesta más dinero.
1: Claro, que es quedarse sí, sin mira, hacer nada.
0: Eh, casualmente estaba, como te digo, yo tuve una charla en Pérez el, el el jueves y estaba dando el perfil de Israel y la gente en Israel invierte en R&D, que es Research and Development o Investigación y Desarrollo el 4,5% del Producto Interno Bruto cuando Japón y Corea del Sur son también los que lo acompañan después del 4% Costa Rica es 0,58% entonces ahí te das cuenta que no puedes pedirle peras al Olmo o sea, así de sencillo y no es porque quiera decir algo de Costa Rica porque es igual en toda Latinoamérica en Latinoamérica somos muy reactivos en, en Latinoamérica, estamos esperando a ver qué hacen los chinos, que se copien los chinos de los japoneses para ver qué lo podemos traer más barato. Y lamentablemente eso nos, está nos puede pasar una factura eh, importante. Volviendo aquí a don Julio Córdoba Retana, que, que, que hizo todavía... un
1: comentario bien importante, lo voy a leer. ¿No? Dice, una empresa pública, o sea, él da un ejemplo, que si tuviéramos un CEO o un CTO, eh, si se desarrolla una en una empresa pública un software, ¿verdad? ojalá un software de planillas el sitio diría mira es bueno sirve repliquémoslo en todas las empresas públicas porque yo que soy parte del sector público sucede eso que son islas
0: son islas que hay a nivel país es que lamentablemente eh, Randy es estamos en un país y ahora sí voy a hablar de Costa Rica estamos en un país donde aquí todo el mundo es autónomo pero cuando, pero cuando pasa algo y le queda todo el mundo por igual entonces ahí sí todos somos amigos o sea el sistema de planillas de un lado es diferente al sistema de planillas del otro el sistema de el sistema que no, de ser. no está integrado con el otro sistema o sea, eh, tenemos sí, y ahora, Son los mismos flu, bueno, ojo, es que no, los pluses son diferentes eh, ojo, y no quiero entrar en el tema de Hacienda porque aquí se nos van las dos horas y quiero ir a ver el clásico, por supuesto que <risa> ya faltan 12 minutos papitazo inicial, pero eh, sí, en el tema de Hacienda hoy que están haciendo todo el tema de la migración de facturación electrónica, más toda la aplicación del de plan fiscal que obviamente es un tema arduo para mí, entonces ahí nos estamos dando cuenta de una falencia que hay en temas de tecnologías de información o de desarrolladores dentro de la función pública, pero bueno volviendo a a la, a la, a la pregunta que nos hizo José Luis Rodríguez, si baja sí Costa Rica tiene un gran reto para poder eh, llegar a innovar uno de los lugares acá de innovación, es el Tecnológico de Cartago y eh, lamentablemente el Tecnológico de Cartago que tengo unos grandes amigos, de hecho dos amigos míos son directores de orquesta como digo yo allí en, en sus diferentes facultades no les cascadean o no, son, eh, o no tienen todas las herramientas los, para poder tener un trabajo a nivel de MIT o del Instituto eh, Georgia Tech o en el tema de el, el Tecnológico León. de Monterrey e incluso el Tecnológico de Haifa en Israel. Que son, Amigos, digamos, ahí es donde les tienes que ir Tenemos
1: como cinco minutos para ir cerrando y quiero que me ayuden con un cierre espectacular. Eh, Consejos de parte de ustedes. Recordarles a todos que este libro se va a rifar a las personas que compartan la transmisión y agradecerles por haber estado en sintonía. Entonces, Maureen, eh, nos quedan cuatro minutos, dos minutos para cada uno, dos minutos para que nos digas cuáles serían, porque este tema es muy amplio y creo que nos faltó mucho eh, en temas de, de la empleabilidad en Costa Rica, cuáles serían tus consejos con la experiencia del caso para las personas que, que van saliendo o que se quieren emplear en temas de tecnología
2: bueno, muy importante no tener miedo al brillar Bien. Eh, el tema de especializarse eh, certificarse es súper importante, pensar en el idioma, muchas veces el, el estudiar el idioma a la gente le da como sustillo, ¿verdad? Pero hay que quitarse ese susto para poder avanzar y trabajar mucho en esas habilidades blandas, ¿verdad? O sea, no desestimar y más bien mentalizarse o cambi hacerse un mindset de que tenemos que estudiar estrategia, de que tenemos que estudiar innovación, de que la nueva eh, competencia que va a ser vital para vos conseguir trabajo es inteligencia emocional. Entonces, invertir y estudiar liderazgo, en, invertir, perdón, en estudiar trabajo en equipo, en, en, en profundizar un poco, y creo que ahora tenemos que trabajar muchísimo nosotros, los, los empresarios, en el área de formación también, en ayudarles ahora a no pensar en solo clases presenciales, sino en la parte de modelos sí, claro. de aprendizaje en línea, de manera tal que chi, las cosas nos están comiendo, entonces, que ayudarles a ellos a trabajar esas habilidades blandas, pero yo quisiera también hablar un poquito al empresario verdad, a esos chicos que están ahí con una idea de, de emprender algo y, y no se atreven y yo les digo atrévanse o sea que los, los obstáculos si lo queremos ver así son, son riquísimos que difícilmente Aprendemos. llegas al éxito en una línea recta hay siempre muchos, muchos caminos para tomar y poder lograrlo pero que el, el hecho de que el gobierno ponga tanta ta, traba en trámites no sea un problema y un obstáculo y más bien pasemos de de ser un, un empleado, de ser un emprendedor, ¿por qué no? Si sí tenemos la capacidad, podría decir que también tenemos los recursos, pero sobre todo tenemos mucho recurso humano inteligente que puede emprender y hacer mucho acá en este país. Me parece, eh, lejos de, para terminar, ayudarles a quitarse los dos miedos que, que, que traban a la, al ser humano, el miedo al éxito y el miedo al fracaso. Y eso no solo es para el emprendedor, sino para el profesional. Qué miedo entrar a estudiar inglés porque voy a fracasar Qué miedo estudiar a, a aprender Alguna nueva tecnología porque no la entiendo Especialmente las brechas Ya un poquito más, mayores De edad, de 45 años en adelante Que se les hace todo un mundo Estas nuevas tecnologías, pero eso es un tema Más de Mindset eh, La como próxima
1: tal. vamos a hablar de ese tema Bueno, Daniel.
0: de una vez me voy a Así apuntar directamente Ah, sí, con, con lo que dijo Mauro, porque ella dijo algo que lo voy a volver a repetir. Hay que quitarse el miedo al fracaso y hay que quitarse el miedo al éxito. Al contrario, eso es parte de la vida, eso es algo que todos los días nos ocurre y no hay que tenerle miedo. Hay mucha gente, yo estuve dando charlas, eso hago casi todas las semanas, y a veces hay gente que me dice, Daniel es que yo no sé cómo emprender y no sé qué. Yo le digo, señorita, una pregunta, ¿usted es madre? Y me dice, sí, de dos hijos. ¿Y ya le tuvo miedo al parto? No, hombre, emprender es más fácil, le digo, eso es mucho más fácil. Me dice, ¿pero por qué? Ah, es mucho más fácil. Es agarrar ideas, a llevarlas a, a tierra, a aterrizarlas, hacerlas. El peor escenario, <ríe> fracasaste, no Pero la aprendemos. pegaste, no pasa nada. Vas y te levantas y vuelves a hacer otra cosa. Vean, el dinero se hace créanme, y no se hace. uno le encantaría ser Mark Zuckerberg, ¿por qué no? Jeff Bezos, por supuesto, la esposa de Jeff Bezos que se va a divorciar con 70 mil millones de dólares también, ¿no? Pero, bueno, uno quiere todo eso, pero la verdad que para dar, mira, para ir a hacer un una caminata de 10 kilómetros tiene que dar el primer paso. No hay que tener miedo. Que en este caso, hoy estamos hablando de tecnologías de información. Eso no escapa a lo mismo que es la parte comercial, la parte de salud, compromisos, es todo. Lleve, dele con ganas, tranquilo. Quítese el miedo. Lo mismo, que estoy, lo mismo que está diciendo Mauricio. El mundo está cambiando todos los días. Hay días donde hay crisis, hay otros días donde la crisis es menor, hay otros días que la crisis es peor lo importante es que usted esté convencido de poder capitalizar ¿con base en qué? en la lectura que usted está haciendo, si está lloviendo venda paraguas. la gente está llorando venda, venda pañuelos, agua. si está haciendo mucho calor venda limonada, ¿se acuerdan que era lo que ¿Qué le vamos a, a vender
1: los a los liguistas ahora?
0: a los liguistas, mira yo no sé si va a ser guaro porque oh, voy a estar muy feliz y de una vez te cuento que para los liguistas el, ya la alineación está lista promedio de edad, casi que 22 años estamos puros jóvenes Vamos a ver cómo. Las...
1: Gracias a, lo, a Renato, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ustedes por estar aquí y seguimos aprendiendo. y Mi proyecto es que te digital siga siendo un programa para educar en temas tecnológicos. Nos seguimos viendo el próximo sábado al ser las 5 de la tarde.
0: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.
1: 5.